0: Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo, e qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. Essa é uma frase do famoso livro A Revolução dos Bichos, escrito por George Orwell. O livro é uma análise de Revolução Russa, que ocorreu em 1917. Ele foi escrito em 1945 pelo socialista George Orwell, após ele estar... Um um pouco desiludido com o comunismo. Uh, e O livro também é uma crítica sobre o que aconteceu quando o grupo revolucionário, que tinha prometido céu na terra, ele chegou ao poder. E a gente vai ter uma conversa aqui com o Alan Campos, a Aurilane Dornelas, a Eve Vaz, a Laila Bianca e a Mila Lopes. Uh, eu gostaria de direcionar a minha primeira pergunta ao Alan Campos e à Laila Bianca. Eu, que, eu gostaria que é, vocês falassem um pouco né, e contextualizassem a respeito da granja solar. É, podem ficar à vontade. em é uma conversa.
1: Sim, podemos ver que a fazenda solar não estava sendo bem administrada por Jones, que era o dono da fazenda. Ele deixava tudo na mão de seus funcionários. Estes exploravam os bichos, botavam eles para trabalhar e davam poucas comidas para eles. Só que, vendo isso, o major, o porco mais idoso da granja, reuniu os animais para dar início a um discurso. Neste discurso, continha vários traços comunistas. Ele falava em criar uma revolução com o intuito de derrubar onde do poder. Não somente ele, mas todos os homens, que somente assim, eles conseguiriam se transformar em uma sociedade igualitária. Os animais, ouvindo isso, ficaram atiçados, já que essa foi a primeira vez em que alguém falou sobre criar uma sociedade em que todos os animais seriam iguais. Podemos relacionar isso com a época em que os russos estavam passando antes da Revolução Russa de 1917. Os camponeses e os trabalhadores estavam vivendo quase que um sistema feudal. Eles trabalhavam para o pisar, mas não eram pagos com uma boa quantidade de alimentos. Pelo contrário, eles trabalhavam muito e recebiam um pouco em relação ao seu trabalho. Isso acabou resultando em uma revolta por meio dos trabalhadores os mais intelectuais da época após lerem os textos de Karl Marx em relação ao comunismo e fala em derrubar a propriedade privada e transformar a sociedade em igualitária acabaram criando alguns partidos e um deles foi o Bolshevik que tinha como objetivo derrubar o Pizarro do poder e plantar o comunismo
2: no começo do livro quando o senhor Jones chega na fazenda percebe-se o quão decadente a fazenda só lá está. ele se entrega ao álcool pelas dívidas que tem então, a Fazenda Solar ela pode ser relacionada com a Rússia na época de 1917 e o senhor Jones com a monarquia decadente, que estava em ruína. Enquanto a Europa ainda passava pela Segunda Revolução Industrial, a Rússia estava meio que engatinhando em relação a isso. Ela era economicamente agrária, então as condições dos trabalhadores eram péssimas. Tudo piorava em situações de guerra. O exército sempre era massacrado, então eles tinham que trabalhar o dobro para conseguir pagar os impostos altos. Eles estavam em péssimas condições, como por exemplo, habitavam em moradia precária, se alimentavam mal. Raramente haviam as escolas, então a maior parte da população era analfabeta. Depois disso, o livro apresenta o velho major. Quando os animais se reúnem à noite... O velho major é aquele porco experiente, com ideais socialistas, que diz ter tido um sonho. Então, esse porco ele pode ser representado pelo Marx, que desenvolveu a teoria socialista lá no século XIX. Aqui vemos que os ideais socialistas foram corrompidos, entre aspas, e que os líderes comuni comunistas eles acabam se transformando em capitalistas. Pela necessidade, claro. Ao longo do livro, ao longo do primeiro capítulo do livro, ele apresenta alguns animais, como, por exemplo, o Snowball e o Napoleão. o Snowball, ele é representado pelo Trotsky, chefe militar que tomou o poder na Rússia e encerrou com a monarquia absolutista. O, Tro, o Trotsky, Trotsky e o Stalin, eles tiveram uma rixa. Então, o Stalin acabou assumindo o poder. Também tem a Clover, a Égua e o Burro. Eles são neutros. Eles não são nem como as ovelhas, que aceitam tudo que é imposto, mas também não são a classe dirigente, que os, os porcos. O boxe representa a força de trabalho dos camponeses. E o corvo representa a igreja ortodoxa.
0: Muito interessante. É, agora eu gostaria de
2: direcionar
0: é, a pergunta para a Evelyn Vaz. É, sobre o velho o sonho do velho major, Evelyn. você poderia contar, né, conversar um pouco a gente a respeito disso?
3: Bom, no capítulo 1 do livro a gente vai estar encontrando o Velho Major, que ele é um pouco já idoso, cheio de ideias evolucionárias. Como já dito antes, ele muito se assemelha com os pensamentos de Karl Marx e com Lenin Aí no decorrer do enredo, ele vai estar trazendo uma série de questionamentos uma série de questionamentos intrigantes para os animais. E essas questões que ele vai estar trazendo vão se fundamentar principalmente na ideia de que os benefícios como riqueza, alimentação, saúde, né, tudo vai ser extinguido, vai sumir na presença do homem. Fica bem claro a percepção que os bichos têm em relação ao ser humano. Eles veem, por exemplo, o senhor Jones como a própria representação da exploração e da opressão. Fazendo um paralelo com o que Karl Marx afirmava e com a Revolução de 1917, a gente pode comparar... É, essas falas do major com a de Karl Marx, quando, por exemplo, ele demonstrava né, o seu suposto interesse pela igualdade e justiça entre os trabalhadores. Karl Marx ele dizia que se esses trabalhadores se organizassem, eles poderiam sim promover uma revolução que traria mudanças na esfera, na esfera política e econômica. Ele também dizia que os proletários eram explorados pela classe superior e que se essa revolução ocorresse, ou, é, haveria muitas consequências positivas e uma das principais seria, como ele realmente fala, é, a quebra né, das cadeias que oprimem os trabalhadores. Só que isso pode ser muito questionado, basta se basear em fatos que ocorreram no decorrer da história, né, com, com a tentativa da implantação dos pensamentos desse pensador nas sociedades e até mesmo a própria Revolução né? de 1917 pode ser um exemplo. Fazendo agora um paralelo com o ocorrido de 1917, a gente pode ver algumas semelhanças também. O desejo, né, por exemplo, que aqueles bichos tinham de dominar a e expulsar o, o Jones, se assemelha muito com o que estava sendo vivido lá entre 1905 e 1917. Quando a monarquia estava entrando em, de, em declínio, né? não estava atendendo às expectativas e assim a população estava clamando por uma nova política, um novo governo. Só que a gente sabe, né, que lá na frente quando esse governo, esse novo governo foi implantado, as consequências foram muito mais desastrosas do que a própria realidade que eles estavam vivendo ali no período da monarquia. Um, e só corroborando
0: com o que você disse, Evelyn, um, assim, Marx ele lançou a base da errônea noção materialista de que o homem está acima de tudo inclusive da própria realidade. Como o próprio Marx diz, é, que o importante não é in interpretar a é, o mundo e sim transformá-lo. Eu vejo muito assim esses pontos que eu sei aqui na fala do Major, principalmente quando ele coloca os animais acima de todas as coisas na granja, que os animais são mais importantes. E ele queria mudar que aquela realidade a todo custo, né? dava para ver né? na fala do Major. Um, tanto é que ele deu o um pontapé inicial da Revolução, né? depois daquela reunião foi, foi chave. E até compreensível esse desejo por mudança, porque as circunstâncias né, daquela época, tanto na distopia é, quanto na, na, na vida real, né? na realidade naquela época mais de 80% da população vivia nos campos, não eram circunstâncias muito fáceis de se passar né? bem bem o contrário. Só que assim, a Revolução ela só multiplicou a miséria e a desgraça dos animais né? na distopia e na realidade multiplicou a desgraça e a miséria dos é, seres humanos. E eu, é, eu poderia levantar outros pontos aqui relacionando o que o Major falou e o que o próprio Marx disse né? no Manifesto Comunista. No manifesto, Marx ele coloca a burguesia e a propriedade privada como os responsáveis pelos males de toda a humanidade. E no livro, Major diz, um, abre aspas. Os males da nossa existência têm origem na tirania humana. Ou até mesmo quando Marx fala né, no, no manifesto que no regime burguês os que trabalham não lucram e os que lucram não trabalham. E o Major diz no livro, o, é, abre aspas, o homem é a única criatura que consome sem produzir. Assim, eu achei essa obra do Orwell genial, ele conseguiu expressar os pensamentos de Marx através da fala do Major, né, a, a, as coisas que Marx pensava, desenvolveu as ideias de Marx e de Marx, eu, eu realmente achei muito bom. Então gente, vamos aqui dar procedimento é, da nossa conversa. Agora, eu queria que a Mirla e a Aurilane, eles, elas comentassem um pouco a respeito da música e do lema da Revolução. Fiquem à vontade, meninos. É,
4: então, né, como a Evelyn falou sobre o sonho do velho major. Nesse sonho em que ele teve, ele lembrou da canção em que a mãe dele cantava para ele quando ele era apenas um leitãozinho, ela cantava juntamente com outras porcas e essa canção, ela resume a filosofia do animalismo e também fala sobre o futuro que virá, ela se chama Bichos da Inglaterra, essa canção, e ela diz assim, bichos ingleses e irlandeses, bichos de todas as partes, eis a mensagem de esperança no futuro que virá. Cedo ou tarde virá o dia, cairá a tirania, e os campos todos da Inglaterra, só os bichos caberão. Não mais argolas em nossas ventas, dorsos livres dos arreios, freio, freios e esporas, descartados, chicotadas, abolidas, muito mais ricos do que sonhamos, o trigo, o feno e a cevada pasto, aveia e feijão possuíremos daí por diante brilham os campos da Inglaterra, águas puras rolarão, ventos leves soprarão, saudando a redenção lutemos todos por esse dia mesmo que nos custe a vida vacas e cavalos, gansos e perus liberdade conquistemos bichos ingleses e irlandeses bichos de todas as partes, escutai bem e espalha, espalhai minha fala sobre o futuro que virá a partir do momento em que ele estava ali, né, falando essa canção para eles, é, automaticamente os animais, eles conseguiram, né, captar a letra dessa canção e conseguiram aprender rapidamente. E daí, né, começou, eles começaram a cantar e o dono deles, o senhor Jones, ele foi, ele escutou aquela zoada e foi ver, né, o que que estava acontecendo. E... É, já que ele se levantou né, ele acordou os animais eles todos voltaram para o local aonde eles iriam descansar né, iriam dormir depois desse dia né depois de três dias que se passaram é, o pouco o velho Major ele faleceu e essas palavras essa canção ficou marcada é, nesses animais porque eles sabiam que eles teriam que se preparar para essa revolução, mas eles não sabiam quando que ela iria acontecer. Então, em um certo dia, né, quando o senhor Jones, o dono deles, é, estava muito bêbado, ele esqueceu de colocar a ração dele, esqueceu de dar é, o alimento para os animais, e eles estavam com fome, então eles é, invadiram né, o local onde eles onde tem a alimentação deles e foram se alimentar então os, os homens que trabalhavam né com o senhor Jones e o senhor Jones foi ver o que estava que acontecendo e daí os animais foram ficaram furiosos e colocaram né esses homens para fora é, da fazenda e assim é, em menos tempo né quanto menos eles esperavam é, aconteceu a revolução e daí os animais eles começaram, né, a fazer né, os trabalhos em que o senhor Jones fazia na fazenda. Eles mesmos começaram a trabalhar e eles criaram sete mandamentos. E o mandamento, né, que mais marcou foi é, o sétimo mandamento, que é o último, que fala: todos os animais são iguais.
5: É bem interessante também que essa música relembra
4: o socialismo
5: ideal instituído por Karl Marx, onde os ideais nobres e justos são efetivados, em um contexto onde os animais percebem que trabalham demais e recebem poucos benefícios. Lembra a sociedade russa sobre o governo de Kizar, onde a população estava insatisfeita com o quadro daquela época. Semelhante aos humanos, o Kizá era autoritário, sendo assim, a música lembra um ensaio da revolução, de modo que convence os animais a olhar para o um futuro pós-revolução. Saindo um pouco da utopia, a música lembra os lemas revolucionários de Lenin, que é Pão, Paz e Terra, que pão significava comida para todos, pois naquele período muitas pessoas morriam de fome por conta das guerras, paz que tinha como significado o fim das guerras que estava ocorrendo naquele período, e, por fim, terra para todos, com o fim do feudalismo, que também era muito presente naquela época.
0: Muito bom. É, nossa conversa foi muito interessante, muito proveitosa. Uh, esse é um livro genial, um livro em que o Orwell ele foi extra extraordinário. Ele conseguiu passar as coisas que aconteceram né, na época da Revolução e, e colocou em um é, uma estopia, né, um, 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 um nossa ficou muito bom, gente, muito bom mesmo e esse foi o nosso podcast muito obrigada pela presença de todos